0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення третього розділу книги «Вихід». Минулого разу ми зупинилися на чотирнадцятому вірші, в якому Бог говорить із Моїсеєм. У наступному тексті третього розділу ми дізнаємося про те, як Мойсей отримав повеління Бога служити йому. Прийшов час – коли збулася обіцянка Йосипа, що він дав синам Ізраїлевим. Я читаю 25-й вірш 50-го розділу книги Буття. Згадає Бог вас. Читаємо 15-й вірш 3-го розділу книги Вихід. І сказав іще Бог до Моїсея. Отак От скажи Ізраїлевим синам. Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Бог являвся Аврааму, Ісааку та Якову. І тепер той самий Бог посилає Моїсея до дітей Ізраїлевих і дає йому докладні інструкції, які ми знаходимо нижче, у вішах 16 по 20. «Іди, збери старших Ізраїлевих, та й скажи їм: Господь, Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісаака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті, і сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю і хітеянина, й амореянина, і перезіянина, і хивеянина, і євусеянина. До краю, що тече молоком та медом, і вони послухають слова Твого, і прийдеш ти та старше Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь, Бог Євреїв, стрівся був нам, а тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню і складемо жертви Господеві, Богові нашому. І я знаю що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. Я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вченю серед нього, а потому він відпустить вас. Бог дає Моїсею чіткий план дій. Він повинен піти до старішин Ізраїлю і пояснити їм Божий план визволення». Потім вони всі разом повинні піти до фараона і просити його відпустити їх на три дні до пустелі, щоб вони могли всім народом принести жертву своєму богові. Суть плану полягала в тому, щоб повільно підготувати фараона до виходу євреїв з Єгипту, а не ставити перед фактом «Завтра ми йдемо звідси до землі Ханаанської і назад ніколи не повернемося». Бог також попереджає Моїсея, що фараон не відпустить їх. І ця відмова фараона дозволить Богові почати свою компанію проти численних єгипетських богів. Після цієї боротьби, під час якої Бог продемонструє дивовижні чудеса й ознаки, фараон буде, як і раніше, впиратися і не захоче відпускати Ізраїль. Тоді Бог пошле на Єгипет свої десять кар – які змусять фараона змінити думку і відпустити Ізраїльтян. Бог буде неухильно дотримуватися свого плану визволення Ізраїлю. Він говорить у 21 і 22 віршах. «Я дам милість цьому народові в очах Єгипту, і станеться, коли підете, не підете ви в порожні». «Бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту». Слово «позичить» має особливе значення. Тут зовсім не мається на увазі, що ізраїльські жінки попросять цей посуд у борг, а потім не повернуть, тобто вкрадуть його». Ні, вони тут випрошують свої власні гроші. Ту плату, що їм заборгували єгиптяни за кілька сотень років тяжкої рабської праці. Таким чином, і тут Бог піклується про них. Вони підуть з Єгипту, отримавши сповна за свою працю. Тепер давайте почнемо вивчення четвертого розділу книги «Вихід». У цьому розділі ми дізнаємося про ті заперечення, які Моїсей висловив Богові у відповідь на його повеління вивести Ізраїль із рабства. Мойсей послався на зневіру ізраїльського народу, і на невміння говорити гарно і переконливо. Бог відповідає на його заперечення двома ознаками палицею, що здатна творити чудеса, і прокаженною рукою Моїсея що символізує тут гріх. Бог очищає руку Моїсея від хвороби. Так ми знову переконуємося в здатності Бога допомагати людям, які підкоряються йому. Що стосується невміння Моїсея говорити, то його брат Аарон буде говорити за нього. Наприкінці розділу Моїсей повертається до Єгипту і повідомляє старішинам Божий план визволення ізраїльтян. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що четвертий розділ говорить про те, як Господь поверне Мойсея до Єгипту і як чудово Бог розсіє його побоювання. Отже, чого ж боїться Мойсей, коли дізнається від Бога, що повинен стати визволителем народу Ізраїлю? Читаємо перші два вірші. І відповів Мойсей та й сказав: «Те ж вони не повірять мені. І не послухають голосу Мого, бо скажуть, Господь не явився тобі. І промовив до нього Господь, «Що то в руці твоїй?» Той відказав, «Палиця». Відтепер Мойсей буде не раз користуватися цією палицею у багатьох ситуаціях. Вона стане знаком влади, що свідчить Ізраїлю і Єгипту, що Бог завжди з Моїсеєм. А ще ця палиця буде джерелом сили для Моїсея. Читаємо третій вір. І сказав він Кинь її на землю. І той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік мойсей від нього. Коли Мойсей кинув палицю на землю, вона перетворилася на змію. Зверніть увагу, палеця сама по собі не має ніякої сили. Вона є простим інструментом, що можуть використовувати і ситина, і Бог. Давайте, наприклад, уявимо що це не палиця, а доларова купюра. І коли цей долар, згідно Божої волі, виявляється в руках Божої людини, лише тоді він може бути використаний для Бога. Це ще один важливий урок, якому Бог учить нас у цьому епізоді. Четвертий вірш. «І сказав Господь до Моїсея, «Простягни свою руку і візьми його за хвоста». І він простяг свою руку, і узяв його, і той став палицею в долоні його. Багато віруючих вважають, що автомобілі, радіо і телебачення від диявола. Звичайно, диявол може використовувати досягнення людського прогресу у своїх цілях. Але ж їх можна використати і у божих цілях. Схопіть цього змія за хвіст, друзі мої. Відвезіть свого друга або когось, хто ще не має спасіння, до церкви. Нехай послухають Слово Боже. Закликайте дивитися і слухати християнські програми по телебаченню і радіо. Робіть усе, що у ваших силах, щоб всі досягнення науки і техніки стали знаряддям Бога, а не диявола. Ви справді можете зробити їх палицею в руках Бога. Бог закликав Моїсея визволити Ізраїль від єгипетського рабства. Сорок років він готував Мойсея в пустелі, і нарешті біля палаючого куща повелів виконати задумане. А Мойсей, який раніше був настільки нетерплячим, що випередив Бога у своєму бажанні допомогти ізраїльтянам, тепер не дуже хоче прийняти на себе покладену на нього Богом місію визволителя. Він починає висловлювати Богові свої заперечення, і Бог вкладає йому в руку палицю. Мойсей дізнається, що ця палиця Якщо її використовує людина, що прийняла Бога, стає знаком влади, підкоряється Богові і діє з Його волі. Але Бог дає ще одну гарантію своєї турботи, і Мойсей отримує ще один важливий урок перед тим, як він прийме на себе велику місію і виведе Ізраїль із Єгипту. Читаємо вірші з 5 по 8. «І сказав Господь йому ще, «Засунь свою руку в пахвину свою». І засунув він руку свою за похвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав, «Поклади знову руку свою за похвину свою». І він поклав знову руку свою до своєї похвини, і витягнув її з похвини своєї, і ось вона стала знову, як ціло його. «І станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу першої ознаки» то повірять голосу ознаки наступної. Для Моїсея ця ознака має особливе значення. Пахвина Моїсея тут є символом його внутрішнього життя. 23 вірш 4 розділу книги приповістей Соломонових говорить «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Інакше кажучи, рука людини виконує вимогу її серця. Бог хоче вкласти свою палицю, символ влади, у руку людини, що прийняла його і підкорилася йому. І тепер Бог хоче, щоб рука Моїсея діяла в згоді з його серцем. В 17-му вірші 7-го розділу з Євангелії від Матвія Господь заявив, «Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле – Плоди родить лихі. А в 45-му віше 6-го розділу Євангелі від Луки Господь говорить, Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, А лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Тому Бог і говорить, що йому потрібні руки і серце Моїсеє. Бог сьогодні говорить і нам те ж саме. Йому не потрібні ні наші гроші, ні наші здібності. Богові потрібні ви, і потрібен я, отримавши нас, він отримає й інше. Мойсей поклав руку собі за похвину, а коли вийняв її, то вона була білою від прокази. Він поклав її за похвину вдруге, і коли вийняв її вдруге, вона стала чистою і здоровою. І з серця вашого рано чи пізно вийде назовні його скарб, добро або зло. Все залежить від того, яка ви людина. Бог хоче вкласти свою палицю в руку людини, щоб прийняла його. він хоче, щоб ця рука слухалася повеліннь серця, відданого Богові. Ось чого хотів Бог від Мойсея, від усіх дітей ізраїлевих, ось чого він хоче від нас сьогодні. Читаємо 10-й вірш. Та Мойсей сказав до Господа: "О, Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжкоустий та тяжко язикий. Мойсей висуває ще одне заперечення. Він заявляє, «Господи, для цієї роботи тобі потрібний оратор, а я навіть розмовляю важко і взагалі не красномовний». Свого часу Мойсей дуже голосно говорив, однак зараз він відчуває, що цих його здібностей недостатньо. Читаємо одинадцятий і дванадцятий вірші. «І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я, Господь? А тепер йди, а я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». Як бачите, Богові потрібна не лише рука Моїсея, йому потрібні також його вуста. Бог обіцяє, що буде поруч і навчить, що говорити в потрібний момент. В нашому серці вирощується плід нашого життя, і через вуста людини рано чи пізно вийде назовні те, що в неї на серці. Ось чому Богові потрібно насамперед серце Моїсея. Читаємо тринадцятий вірш. А він відказав. Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Мойсей намагається знайти собі заміну, і Богові це, звичайно, не подобається. Читаємо вірші з 13 по 16. «І запалав гнів Господній на Моїсея, і він сказав, «Чи ж не Аарон твій брат, левит? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе». І зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми, і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу. І станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. Хоча Бог знає, до яких пагубних наслідків приводять двовладдя, він виконує прохання Моїсея. Мойсей просить собі помічника, що буде говорити за нього, і робить велику помилку. Пізніше ви побачите, як це призвело до серйозних труднощів, коли діти Ізраїлеві ішли через пустелю. У книзі числа ми дізнаємося, що Аарон брав участь у виготовленні золотого теляти, коли Моїсей був на горі Сінай. Аарон вчинив страшний гріх, і допустив він його саме через двовладдя. У книзі числа з'являються й інші проблеми. Щоб вивезти дітей Ізраїлевих з рабства, Богові зовсім не потрібний був Аарон. Йому потрібний був лише Моїсей. Але Моїсей не хотів повністю довіритися Богові, тому Богові довелося дати йому помічника. Ми повинні визнавати свою слабкість, але коли Бог закликає нас виконати якесь доручення, ми повинні йому повністю довірятися. Бог сам допоможе нам виконати цю роботу. Прочитаємо 17 та 18 вірші цього розділу. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. І пішов Моїсей, і вернувся до тестя свого вітра, і сказав йому, «Піду я» і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони. А йотро сказав до Мойсея: іди в мирі. Отже Мойсей повертається до Єгипту. Вірш з 19 по 21. І сказав Господь до Мойсея в Медіані: іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі. І взяв Мойсей жінку свою та синів своїх і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю, і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою. І сказав Господь до Моїсея, «Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуди, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народу». Старий єгипетський фараон, що наказав убити Моїсея, помер. А це означає, що тепер там новий фараон, і Моїсей може повернутися. Те, що Бог обіцяє ожорсточити серце фараона, завжди викликає запитання і заперечення. Коли ми будемо читати про кари єгипетські, ми докладно зупинимося на цій проблемі і постараємося дати вичерпні відповіді. А зараз... Прочитаємо двадцять другий і двадцять вірші. І ти скажеш фараонові, так сказав Господь, син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі, відпусти мого сина, і нехай мені служить, а коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. Бог не називав одного окремо взятого ізраїльтянина, сином Божим. Він говорив про весь ізраїльський народ. «Син мій, мій перворідний, то Ізраїль». Бог дуже терпляче і м'яко вів справи з фараоном і єгиптянами. На самому початку боротьби він попередив фараона. «Або ти відпустиш сина мого Ізраїля, або я вб'ю твого сина». І потім, перш ніж він торкнувся єгипетських первістків, він наслав кари на Єгипет, щоб дати фараонові і можливість побачити і визнати істинного Бога і відпустити Ізраїль. Але фараон, як ми побачимо, цією можливістю не скористався. У другому посланні до Тимофія говориться про те, що здатність до каяття – це дар від Бога. Апостол Павло закликає навчати противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння – а в книзі «Дії Святих Апостолів» у п'ятому розділі Петро так говорить про Ісуса Христа. Його Бог підвищив своєю правицею, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. Бог дає дар покаяння деяким людям, хоча в безмежній своїй любові Він хоче, щоб усі спаслися. Бог використовує людей для виконання своїх планів – Саме у цьому світлі апостол Павло тлумачить упертість фараона в посланні до римлян, де говориться про те, що Бог для того і поставив фараона, щоб виявити над ним силу свою, і щоб ім'я його було проповідано по всій землі. У своїй безмежній мудрості Бог поставив фараона для того, щоб через свій завзятий опір йому той міг послужити для слави його. Оскільки серце фараона залишається байдужим, на нього доведеться впливати останньою карою, убивши його первістка. Не дивно, що Моїсей сказав йому про це з самого початку. Про те, що відбулося далі, ми дізнаємося з подальшої розповіді книги «Вихід». Наступного разу ми продовжимо вивчення четвертого розділу цієї книги. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить вас.